0: Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor-podcast. Ik ben Stefan de Kuiper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Bruno Segers. Welkom. Dag Bruno. Laten we wel starten met een uh, korte introductie. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen jou wel uh, redelijk goed kennen. Maar kan je je toch nog even kort voorstellen? Wie is Bruno? Ja, ik, uh, ik ben
1: er het jaar van het Atomium. Uh, vader van twee kinderen, intussen tijd al grootvader uh, van twee kleinkinderen. Eigenlijk ben ik een ingenieur van opleiding, maar heb ik mijn ganse loopbaan uh, in die jonge, toen jonge ict sector doorgebracht. Uh, eerst bij de Amerikaanse technologiebedrijven zoals Lotus, IBM, Oracle. Uh, en dan Microsoft geleid in België, uh, Real Software en Domme gefuseerd. ...mee aan de wieg staan van wat nu uh, in IMEC is opgenomen, iMinds. Uh, kortom, ik ben een digitale uh, burger die nu uh, kijkt naar uh, wat we allemaal kunnen doen in de laatste fase van, onze, van ons leven, zou ik zeggen.
0: Top, top. Kijk, we gaan direct van start gaan. Want uh, Bruno, je bent voor Victor aan zich geen uh, onbekende... Het is ergens het jaar 2006 dat je samen met onze voorzitter in Barcelona mee op de barricade stond voor de digitale transformatie van overheden te optimaliseren. Zes jaar later, en dat is dan plus minus 2012, deden jullie samen een voorstel om de gemeente Vlavirgem op te zetten. Eigenlijk een online gemeente die generiek was voor alle gemeenten heen, dus over alle gemeenten heen. En wat blijft jou bij uit deze toch wel een ambitieuze periode?
1: Ja, uh, Stefan, ik moet er altijd aan denken. Ik zie het beeld nog voor me. Uh, Eddie had dat fameuze zwart-witte verkeersbord uh, uh -huh. uh, laten maken. Wat ja, wij hier in Vlaanderen ik. allemaal kennen. Begin van de bebouwde kom. Daar stond dan Vlaavirgem op. En dat werd gelanceerd in een hotel in Lokeren. Uh, uh, op een nieuwjaarsreceptie uh, van Victor mm -hmm. dat werd vastgehouden door Eddie van der Stok uh, voorzitter ja, ja. Uh, Geert Mareels um, de vader van Magda ik moet ja, eigenlijk ja, ja. zeggen de geestelijke vader van Magda mm -hmm. en ikzelf uh, ja, uh, die toen uh, real domme leidde dacht ik uh, ik was niet meer bij Microsoft maar ja, uh, er is veel veranderd we zijn niet alleen uh, tien jaar ouder en of voor een aantal van de drie mm -hmm. tien kilogram zwaarder geworden. Uh, maar het was een, ja, nog altijd de juiste visie. Ja. Uh, het, het was al van vroeger, want we hadden samen een dossier binnengebracht uh, bij uh, iMinds aangaande digitalisering. Maar dat Vlaavirgem, de Vlaamse virtuele gemeente... Ja. Uh, is een serieus beeld die visie klopt nog altijd, uh, omdat ja toen uh, Victor weet jij ook komt ja, uit ja, de lokale besturen, ja. elke gemeente was wel op zijn of haar manier bezig. De ene nog met potlood en papier, uh, de andere met één digitale oplossing, de andere nog een andere digitale oplossing. Kortom, uh, het was weer begonnen. Iedereen was met zijn oplossing bezig. Mm -hmm. Terwijl wij redeneerden, ja, misschien moeten we het beste van alle werelden hm, samenbrengen in wat ja, de cloud ja, ja, heet. Ja. Maar ja, uh, oké, okay, um, Digitaal Vlaanderen was er nog niet. Uh, ABB bestond nog niet, dus Geert uh, ja, uh, stond alleen in Brussel. Ja, en uh, die stond er alleen in Vlaanderen, want het uh, ontbrak uh, bij VVSG toen hm. toch wel een beetje digitale ja, ja. visie. Wow. Ja. Maar de visie is nog altijd, ja, zo hoort het ook denk ik. Hm.
0: Dus, uh, maar kijk, uh, uiteindelijk um, men heeft uiteindelijk wel oor gehad naar het verhaal, want ik denk dat het vorig jaar moet geweest zijn, 2021, um, dat toch de, de oproep rond gemeente zonder uh, gemeentehuis naar voren kwam. En ja, De vraag is dan eigenlijk een beetje, 2006, 2012 en dan nu 2021, in hoeverre komt dat verhaal van toen nog tegemoet overeen met de plannen die jullie toen voorzien hadden?
1: <laughs> de visie is nog altijd brandend actueel. Maar, eh, ik kom er zo dadelijk op terug. Maar laten we eerst eens even naar de banken kijken. Hmm. Eh, als je kijkt welke digitale transformatie de banken hebben ondergaan. Eh, ik denk dat er misschien wel wat te veel bankfilialen gesloten zijn. Hmm. Dat is één punt maar uh, daarnaast hebben we vandaag hebben we bijna alle burgers 9 op de 10 of zelfs iets meer hebben een smartphone en uh, ja die gebruiken dat toch wel voor hun uh, loketfuncties uh, voor de bank mm -hmm. dus uh, als we dan kijken waar we met de overheid staan dan denk ik dat we nog een weg te gaan hebben ja. dus dat beeld uh, dat we naar een um, een consistente functies moeten gaan in de cloud, bestaat nog altijd, maar nu komt daar de uitdaging bij mm -hmm. ja, het loket, ja verdorie, het loket ja. dat zit hier in mijn binnenzak ja. uh, mijn bankloket uh, zit hier in mijn binnenzak en ik, ik ga zowel naar Belfius, KBC als BNP Paribas ga ik met dit mm -hmm. dus ik kon mij niet zeggen waar het ondernemingsloket het burgerloket moet zitten ik ben trouwens zeer blij dat we eigenlijk mijn burgerprofiel
0: hebben, maar dat komt Klasse. straks nog wel op. zeker aan. wel nu, je bent ondertussen ook bezig met een, een heel ander inspirerend uh, verhaal. Hè. Men zegt van Susante dat hij zijn volk leerde uh, eten en drinken, om het zo te zeggen. En is Bruno Segers dan de man die zijn volk leerde om gebruik te maken van digitale instrumenten? Um, met jouw verhaal rond het de twaalf geboden uh, voor digitaal gebruiksgemak in Vlaanderen. Ja, dat uh, op een gegeven moment...
1: Uh, Krijgt er iets in je hoofd en het moet eruit? Dat was inderdaad. Ik zei, ik kan toch eens een e-book schrijven uh, rond digitaal is een werkwoord. Maar uh, laat me toch even toelichten wat me dreef mm -hmm. om dat te gaan doen. Uh, het was eigenlijk uh, even terug in de tijd, uh, juli 2021, uh, de COVID-Safe-app kwam uit. Huh? Mm -hmm, ja. uh, die COVID-Safe-app. Uh, is de zaak gemaakt geweest door het team van Digitaal Vlaanderen. Uh, en is eigenlijk daarna federaal gebruikt. En stond op vijf weken op vijf miljoen smartphones. Ja. Uh, op een familiefeestje toonde de vader uh, van mijn vriendin, een mijn partner, die man is vooraan in de 90 hm? en dat is helemaal geen IT-specialist, die toonde zeer vier hm? zijn, uh, zijn It's Me hm? met die COVID-safe app en zo uh, zijn eigen certificaat. Hm. De rest van de familie, die allemaal veel jonger waren, keken ernaar uh, met de mond open. En dan, ik, en dan ging het door mijn hoofd dit potverdorie als de Willy. Hm. Hij heeft het allemaal zelf gedaan dan is het toch wel mogelijk uh, dat mensen zelf dingen gaan gebruiken. Ik kom uit de PC-tijd en het was niet zo evident, maar die smartphone mm -hmm. is veel gebruiksvriendelijk en dat dreef me om een aantal zaken eigenlijk uh, te gaan vertellen die mensen bijna zelf kunnen installeren mm -hmm. en zelf kunnen gebruiken en eigenlijk een makkelijker en een mooier leven gaan ja. hebben. Dus dat, dat
0: drijft me om dat, om dat boek te doen. Ja. Voilà, maar ook okay, een van jouw statements, en dan, dan komen we ergens terug uh, mee bij het boekverhaal, um, waarbij dat je zegt eigenlijk dat, um, klassiek statement is, vraag niet wat Vlaanderen voor jou digitaal kan doen, maar wel wat jij digitaal voor Vlaanderen uh, kan doen. Een beetje een knipoog naar die beruchte uitspraak van uh, Jeff Kennedy, en ja, onze vraag is en mijn vraag is, is van, van wat wil je daar eigenlijk mee, uh, waar doe je naar uh, met dat statement?
1: Ik kom uit de jeugdbeweging, Skeleting, en daar is zelfwerkzaamheid een van de basispijlers. Ja. Uh, ik heb in mijn, mijn loopbaan en, en, uh, toch vastgesteld dat IT hoe langer hoe gebruiksvriendelijker wordt, en ook door de mensen zelf kan gebruikt worden zonder enige hulp. Uh, maar we beseffen dat niet, uh, niet voldoende, en dat heeft ook te maken met de historiek uh, we gaan hier niet ingaan op de pijn uh, die nog altijd is, om uh, uw EID uh, met uw lezers uh, uh, te koppelen aan een browser uh -huh. uh, dan uw pc te veranderen uh, je krijgt daar grijze haren van, en ik begrijp dan wel dat mensen terecht, terecht uh -huh. Uh, op ICT vloeken maar de tijden zijn veranderd er zijn vandaag leuke dingen die onmiddellijk out of the box uh, uitdoenbaar zijn. en daar wou ik de nadruk op ja, brengen ja. er staan dus twaalf aanbevelingen in dingen die je zelf kan doen een van de voorbeelden en daar begin ik mee u, uw eigen e-mail ja, het is niet aan de overheid om u een e-mailadres te geven de overheid zegt ook niet dat jij in die straat moet gaan, wonen, dat bepaal je zelf. Maar je e-mail, dat bepaal je zelf. En je kan dat vandaag overal wel krijgen. zijn maar die kleine mm -hmm. voorbeelden. Dus begin er
0: zelf aan. Hm? Nu, je hebt je boek. Je bent met nog zoveel andere dingen bezig. Gelijk met de logica zelf. Uh, en ik weet ook dat je momenteel volop met een uh, roadshow actief bent. En dat loopt onder andere met de mensen van, van Unizo. Uh, wat zijn jouw ervaringen tijdens die roadshow? Is de gemiddelde Vlaming eerder digifop of misschien zelf digifil? <laughs> Stefan, ik,
1: uh, ik heb nu een aantal van die roadshows gedaan, en ik ben heel blij uh, dat u niet zo met de gelegenheid geeft om met de twee voeten op de grond, mm, op de Vlaamse grond, mm -hmm. dingen te doen. Uh, ik blijf ook geloven dat je dingen face-to-face -face moet doen. Uh, wij doen dit interview niet ja. via Teams. We doen dit in een studio. Klopt. Uh, ik vind dat zeer leuk. Het blijft me meer bij. Mm -hmm. We zien elkaar recht in de ogen. Ik heb het ook kunnen doen. Dus ja. Uh, korte inleiding, want tot het antwoord te komen. Wel, uh, als ik nu een rode draad zie. Uh, uh, tussen um, over die, die uh, aantal dat sessies. Show, ja, dan uh, zie ik dat zo goed als alle mensen inderdaad die smartphone hebben. Mm -hmm. Mensen die ook gebruiken, niet alleen om te bellen, maar via social media en zo. Dus uh, er is aardig wat kennis en kunde van IT, maar er is, en ik was me daar wel van bewust, maar ik heb er in mijn boek niet op ingegaan. Er is een schrik uh -huh. om IT te gaan gebruiken. Uh, en eigenlijk had ik een hoofdstuk 13 moeten schrijven. Uh, omdat ik heb dus ...in het vraag en antwoord... ...aan het ja. einde van elke sessie... Dan, uh, ...dan zeiden de mensen... ...oh leuk, want dat wist niet. En we niet... ...en je ziet ook de mensen tijdens de sessie al eens... Uh, ...wat surfen om dingen te installeren... Uh -huh. ...maar de, de vragen gingen voornamelijk over... ...de zorg over privacy... Uh, ...de zorg over, over spam... Ai, ...een van de klassieke... Uh, voor, ...voor spam gebruik ik al jaren... ...jaren... Uh, de uitspraak, die, uh, de regel van onze ouders, wij zijn allemaal groot gewacht, we hebben geleerd, neem nooit een snoepje aan van vreemde mensen. Waarom kijken wij dan naar e-mails van mensen die we niet kennen? Uh, maar dat wordt dan vergeten, want men denkt altijd, oh het is er staat een, een, fake, een fake name hm? ja. uh, maar men gaat daar niet achter kijken wat het adres is het zijn van die kleine dingen maar ja, we, we moeten, we hebben vertrouwen nodig en uh, daar heeft de overheid een enorme rol te spelen uh, om dat vertrouwen te brengen want hm, ik vertrouw nog altijd meer mijn eigen overheid hm? dan technologieleveranciers. neem me niet kwalijk, ik ja. ben te <laughs> oud geworden om mijn vertrouwen te geven aan Google, Facebook en Twitter hm? nee Not me.
0: Ja, ik, ik begrijp het helemaal. Um, en ik voel ook, je zegt van, ik had misschien een dertiende hoofdstuk willen schrijven, ik, er komt misschien nog een compleet nieuw boek aan. Ik denk dat er stof voldoende is om uh, niet alleen een dertiende hoofdstuk, maar ook een, een nieuw boek te koer te schrijven. Nu, we zagen ook dat je pleit om de, de huidige fysieke uh, ID, en dan komen. ik een beetje terug op het vorige verhaal ook, wat tussen, tussen fysieke dingen, tussen online verhalen. Um, dus dat je pleit om die huidige fysieke ID-kaart, maar... Uh, te laten voor wat ze is. En meteen al over te gaan naar een digitale ID, genre, iets meer of in een andere vorm uh, ontwikkeld. Maar geeft zo'n beweging naar helemaal digitaliseren van onze identiteit? Geen bijkomende zorg, denk ik dan. Um, want wat als het dan fout gaat, wat blijft er dan over? Wat is het potentieel van identity theft? Ja, uh, identity theft, je hebt gelijk, maar uh, we hebben...
1: En ik toon u even gewoon mijn EID. Daar hebben we allemaal in, in onze portefeuille of portemonnee zitten. En gedurende 10 of 15 jaar zijn we daarmee naar het containerpark, het ja. afvalpark geweest. Ja. Voor de rest hebben we daar niet veel mee, mee kunnen uh, doen, maar het zat wel in onze portefeuille samen met een aantal andere kaarten. Hè. Ja. Uh, mijn mijn zonen uh, zijn uh, 35 en 33. Die hebben geen portefeuille meer bij, maar die hebben een, een, een smartphone met een houdertje voor een aantal kaarten. Uh, dus je ziet die verschuiving naar de mobile ID. Uh, en ook dat komt terug in die roadshows. Mensen zeggen, ja maar, ho, wat gebeurt er als ik mijn smartphone kwijtspeel? Mm -hmm. Klopt. Dat is juist, dat is een mooie vraag. Maar wat gebeurt er als u twintig jaar geleden of tien jaar geleden uw portefeuille kwijtspeelde? Waarom, hebt u, waarom denkt u niet meer over de schrik die u jaren geleden had over het kwijtspelen van de portefeuille, en hebt u nu meer schrik over uw smartphone? Dus die smartphone, uh, daar kan je een aantal dingen op opslaan, die, die is ook een backup, als je die kwijt bent en je hebt die juist beveiligd, dan kan niemand er al iets mee, mee doen... <laughs> Identity theft, ja, ik ben er ook bezorgd over, maar ook daar we op vertrouwen en daar kan ook de overheid een rol in spelen om uw identiteit uh, eigenlijk op de juiste manier te geven. Ik geef mijn identiteit via It's Me, krijg ik ze van de overheid en geef ik ze terug aan de overheid. Ik geef mijn identiteit nooit aan Google of Facebook... Hm? Het is niet aan Google of Facebook om te zeggen dat ik Bruno Segers ben. Het is maar één entiteit. Dat is, ja. de, dat is de overheid die dat moet doen. Dus dat, daar hou ik mij aan vast. Maar ik begrijp die zorg wel. Maar dat is een klik die we moeten, moeten maken. Eh, dat we onze identiteit moeten bewaren. Hm? En dat we niet helemaal in... in wat men nu de metaverse noemt. Spaar me daarvan. You don't get drunk by drinking ja. virtual beers. Hè? Ja. Dus het metaverse dat is leuk, maar dat is niet de volledige versie van de waarheid.
0: Dus, uh, we zullen straks misschien een gewone pint gaan drinken... en uh, niet één in, in de metaverse. Goed idee. Maar um, je sprak er juist al over Google en over Facebook... Uh, en, en effectief, ook in jouw, jouw boek, weet het niet exact... maar ik zie soms er dingen langskomen... waarbij dat je toch regelmatig flink keer gaat... Ook tegen uh, Facebook en Google... en dan vooral tegen een concept... en daar, daar kwam je dan eigenlijk al een beetje op terug... Uh, het verhaal van gratis instrumenten die zij aanbieden. Anderzijds kocht Elon Musk recent ook Twitter en ging meteen voor meer openheid en het toevoegen van een aantal betalende zaken, zoals bijvoorbeeld um, het bevestigen van je identiteit. Uh, je weet wel eh, het, het felbegeerde blauwe vinkje dat veel mensen graag uh, tot zich willen nemen. Uh, wat is dan volgens jou het grootste probleem uh, met dat soort uh, bedrijven? Het heeft nu een,
1: uh, een nieuwe naam gekregen. Isabel Albers uh, sprak in de tijd over platformkapitalisme. Uh, uh, en ja, die, die platformen zijn zodanig uh, dominant mm -hmm. uh, en creëren een bepaald gevoel van gebruiksvindelijkheid. Maar if something is for free, you're the product that being sold. Dat is het business model van Google en Facebook. Uh, dus ja, dat is een beetje. Tricky, uh, ik, ga, ik ga me niet uitspreken over, over het Twitter gebeuren, uh, als uh, Elon Musk uh, er zoveel miljarden heeft gespendeerd om de grootste toog van de wereld aan te schaffen, mm -hmm. dan had ik het aan hem om dat te monetiseren, maar of dat het nu met of zonder blauw vinkje is, ja. ik ga niet aan Elon Musk zeggen dat ik Bruno Segers ben, uh, dat ga ik op een andere manier doen. Hm.
0: En denk je dat het uiteindelijk ook met Twitter uh, een betere weg op gaat uh, in de nabije toekomst met Facebook? Of,
1: uh? Uh, ik spreek me daar niet over uit. Uh, er stond vandaag een zeer mooi artikel uh, van Fons van Dijk, uh, die, uh, die een parallel schetste wat, uh, wat Musk bezig is met Twitter. Uh -huh. uh, ...en wat, uh, wat Mark Koeken met anderlicht bezig is. Ja. Uh, zoek het even op en ja. lees het even. Ik vind <laughs> het een zeer mooie parallel. Uh, ik wens uh, Elon Musk veel succes. Mm.
0: We kijken hier ook vooral... Dan, hè, ...het voorgaande verhaal hier... ...naar Amerikaanse bedrijven. En jouw verhaal focust zich dan anderzijds eerder op, op ons. Hè, op het gemak waarmee Vlamingen, zoals jij en ik... Euh, ...gebruik kunnen maken van eenvoudige tools... Nu, om, om dan op die manier de digitalisering te versnellen. Nu, tussen Vlaanderen en Amerika zit ook nog een laag met de naam Europa. Hebben zij dan ook een rol in jouw verhaal of in het verhaal? En spelen ze dan eigenlijk ook wel voldoende uit? Uh, ik ben dus 35 jaar aan het
1: werk. En ik heb een voortschrijdend inzicht over de rol van Europa de digitalisering en de digitale transformatie. staan me toe er even op in te gaan. Uh, ik ben gestart toen IBM een dominante positie had met de mainframes. Uh, er waren andere mainframe leveranciers die de dominante positie aanvochten. Uh, ik heb eind van de jaren negentig uh, vanuit Lotus en Lotus uh, geconcureerd tegen Microsoft. Die toen al onder het verguld was... Van de commissie lagen rond misbruik van, uh, uh, van monopoliepositie. Uh, ik ben op een hoorzessie geweest uh, uh, van de Europese uh, uh, Commissie. Toen heb ik gepleit voor grotere, hogere boetes voor Google en Facebook. Uh, want wat heb ik gezien? Ik ben heel blij, heel blij dat uh, Europa rond het digitale haar rol. ...van regulator opneemt. Uh, ooit was ik een fan van uh, die zeer eenvoudige quote die zei... ...als innovatie ergens naar voren komt, in Amerika maken ze er een bedrijf van... ...de Chinezen kopiëren het en Europa begint het te reguleren.
0: Mm -hmm. ja.
1: En uh, inderdaad, uh, Europa, en dat zit in onze genen blijkbaar... Uh, uh, wij, ...wij wilden die snelheid niet maken... Daar was ik toen kwaad voor dat we geen snelheid maakten. Nu ben ik zeer blij. Zeer blij dat er vanuit Europa regulatory frameworks gaan die zelfs wereldwijd eh, zin hadden. Eh, heel de GDPR gebeuren. En nogmaals, het GDPR dat moet nog geoptimaliseerd worden. Maar eh, creëert een bepaald evenwicht eh, in de digitale wereld. En ik ben zeer blij dat we Europa voor die zaken hebben. Ik spreek me niet uit over andere zaken, want er is te veel uh, overheid, ook in Europa. Maar rond uh, uh, regulation, ik ben trouwens altijd bestuurder bij Cullen International, wat die problematiek op de vinger volgt. Ik ben zeer blij, zeer blij dat we Europa hebben.
0: Nu, nog altijd dicht bij huis. Hè. Je hebt Vlaanderen, je hebt Europa. Uh, nu, je kent Victor... Uh, als organisatie, als, als geen ander, hè, door de jaren heen. Um, stel dat je aan het stuur zit uh, van deze organisatie, je hebt complete kaartblasje gekregen, uh, welke bakens zou je uitzetten?
1: Ach, uh, ik heb het even nagedrokken. Uh, Statuten van Victor, artikel 3. Uh, dat artikel is... Uh, is al mooi geëvolueerd uh, er is allemaal begonnen met de lokale besturen daar staat nu de overheid in en Victor moet blijven doen uh, waar de naam voor staat de Vlaamse ICT organisatie de Vlaamse ICT organisatie er is dat een beroeps en belangenvereniging uh, die alle mensen bij elkaar zou moeten brengen die Iets te maken hebben met digitalisering van de publieke sector. Hm. Uh, ik maak even een zijsprong naar Beltug. Beltug uh, was ooit de Belgium Telecom User Group. Uh, die, dat is een beroeps- en belangenvereniging. Die groepeert nu alle CIO's en die is geëvolueerd van Telco, want Telco is ook uh, uh, IT, uh, ICT geworden. Hm. Dus wat Victor. Wat we als die organisatie moet blijven doen. Uh, is. Geen producten bouwen. Maar bruggen bouwen. Uh, bruggen bouwen. Want in dit landje. En daar uh, heb ik. Uh, gehoord van de familie Haspenslag. Die in Ardooien uh, In de diepvriessector zitten. Er mm -hmm. staat zelfs in, in familiewapen. Samenwerken. Is moeilijker dan ruzie maken. Wat. De Franse ICT-organisatie moet doen, meer uh, de beroeps- en, uh, en de belangen gaan verdedigen dan de productizen. Ja, nee. klopt. Echt dat blijven doen, bruggen blijven slaan, mensen laten samenwerken uh, en dwars over de concurrentiële grenzen heen. Uh, dat, dat moeten ze doen. Ja,
0: okay. Bruggen bouwen, daar uh, gaan we volop voor. Uh, ja, we hebben een concept dat uiteindelijk uh, in tien vragen Nu... Je raadt het nooit, maar we zitten blijkbaar al reeds aan de finale. <laughs> ik heb niet geteld, we zitten blijkbaar aan de finale, tiende vraag. En, um, ik, ga, ik ga afronden met de vraag van... Welke oproep wens jij te doen naar, naar iedereen die kijkt en die luistert naar deze podcast? Um, wat moeten ze doen of wat wil je ze meegeven als ze hierna aan de slag gaan?
1: Duw Vlaanderen digitaal vooruit en plaats ze op de wereldkaart. Ik ga het even toelichten... Mm -hmm. Uh, zoals ik in het begin van dit interview zei, ik ben zo oud als het atomium. Uh, het atomium was voor mijn ouders symbool van de industrialisering. Uh, Oké, okay, Tweede Wereldoorlog, maar ook daarvoor agrarische maatschappij. We evolueerden naar een industriële maatschappij. Het atomium was eigenlijk, ja, en, en ook de zijn industrialisering. Ik heb het niet meegemaakt, maar mijn ouders vertellen... Hm? Ja. Uh, dat ik toen in de voortuur zat. Uh, ik ben beginnen werken, uh, periode van Flanders Technology International. De fameuze twee handen, de robothand uh, en, uh, en de gewone hand. De
0: mensenhand.
1: Ja, ja. Symbool voor de digitalisering van onze maatschappij. Want we waren toen al meer in een industriële maatschappij, maar die ging ook digitaliseren. Uh, we zijn nu 35 jaar, uh, ah, 30 jaar verder. Uh, ik ben zeer blij met een initiatief zoals Flanders Technology en Innovation. Hm? Uh, maar, want even terug, van het vorige FTI, GIMF, Telenet, IMEC, bestaan nog allemaal. Nu uh, komt Flanders Technology en Innovation eraan. En wij moeten echt volle gas vooruit uh, met Vlaanderen. Dat datanutsbedrijf uh, moet eigenlijk in staat zijn om uh, vanuit Vlaanderen uh, het juiste evenwicht te brengen in die globale data-economie met respect voor de privacy... Maar ook uh, moeten wij uh, daar ook zaken verder mee kunnen doen. Lees waardecreatie, lees geld verdienen. Het kan niet zijn, het kan echt niet zijn, dat uh, de grote platformbedrijven, zoals Google, Facebook en zo, eigenlijk uh, privacy rules uh, aan hun slappen, zwaar geld verdienen uh, en dat uit onze lokale economie halen. We hebben een systeem, Zoals de data- en bedrijven, een totale concept daar rond nodig. Om dat evenwicht te herstellen uh, en nieuwe business te gaan doen. En daar moeten we met z'n allen mee aan uh, trekken en duwen. En dat niet meer in vraag stellen. Daar volle gas vooruit. Volle ja. gas, digitaal vooruit.
0: Perfect. Dankjewel, Bruno. We gaan uh, volle gas vooruit en nog veel bruggen bouwen. Dank u. Fijne middag.